0: Le mode projet militaire par Stanislas de Dinichin Dosman. Bonjour, je suis Stanislas de Dinichin et je suis l'un des trois cofondateurs d'Aussman. Alors qu'est-ce qu'Aussman concrètement Haussmann c'est une start-up qui s'est donné l'ambition de révolutionner les agences immobilières. On est parti d'un constat qui est un constat simple, qui est qu'aujourd'hui, si tu veux vendre ton appartement, il n'y a pas de solution satisfaisante. En tout cas, il n'y a pas de solution satisfaisante en France. Tu as deux choix. Soit tu passes par une agence immobilière traditionnelle et le problème, c'est que ça va te coûter très cher. En moyenne, ça va coûter à peu près 5% du prix. D'un bien. Un bien à Paris coûte en moyenne 500 000 euros, ce qui veut dire que ça va te coûter en moyenne 25 000 euros. Donc très cher. Très cher et pour une qualité de service qui est plutôt décriée par les Français. Euh, donc, ça, c'est la première solution, c'est l'agence immobilière traditionnelle. Deuxième solution, c'est de passer par le PAP. Le PAP, c'est ce qu'on appelle le particulier à particulier. C'est de passer sur les sites que vous connaissez comme PAP ou comme Le Bon Coin, euh, sans agent immobilier. Et alors là, pour le coup, ça coûte pas cher, certes, mais ça marche très 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 mal. Seulement un Français sur trois qui va tenter le PAP va réussir à vendre en PAP. Et donc c'est face à cette impasse qu'on a cherché à créer une solution pour permettre à n'importe qui qui veut vendre un appartement de pouvoir le vendre de manière efficace. Et donc chez Haussmann, on a créé un service qui prend en charge 100% de la vente immobilière pour un tarif fixe de 4 900 euros et avec une qualité de service et une expérience de vente la plus exceptionnelle possible. Un peu d'historique sur Haussmann. Haussmann, on s'est créé fin 2017. Euh, on a lancé ce qu'on appelle un POC, une Proof of Concept, qui a duré à peu près 6 mois. Et au bout de 6 mois, on a levé 1,5 million d'euros auprès d'une Dream Team de Business Angel qui nous a permis d'accélérer notre croissance. Et on est aujourd'hui une bonne quarantaine de team members, principalement à Paris, plus Nantes et Bordeaux. Euh, et pour vous donner une idée des volumes qu'on fait, on fait environ 150 à 200 mandats par mois. Euh, ce qui est assez énorme. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler On va parler principalement d'organisation. Et on va vous donner ce qu'on fait chez Haussmann en termes d'organisation. Avec un challenge qui est particulier chez Haussmann, euh, on est sur un play qui est très opérationnel dans l'immobilier avec beaucoup d'humains. Et donc on a particulièrement besoin de s'organiser. Mais ce qu'on va se raconter est valable pour n'importe quelle startup et je pense pour n'importe quelle équipe, euh, dans la mesure où on a besoin de s'organiser entre diverses compétences. Je pense que c'est intéressant de revenir sur la définition du leadership qu'on a et qui s'applique à cette méthodologie, ça permettra de bien mieux la comprendre. Il y a beaucoup, beaucoup de définitions du leadership. Et chez Haussmann, on pense que le leadership, c'est avant tout d'être au service des autres. Au service à la fois de la mission de sa startup, mais également au service des membres de son équipe. Et ça veut dire que les quatre choses que doit faire en permanence le leader, c'est premièrement de donner le cap, à savoir la direction, par où on va, Deuxièmement, de donner du sens, de faire adhérer les équipes. Pourquoi on y va Pourquoi on va dans cette direction-là Troisièmement, d'organiser l'action collective. Et donc là, on sera au cœur du sujet de ce dont on va discuter. Et mieux que l'organisation collective, d'organiser les conditions de la performance collective. Et puis le quatrième élément qui nous tient beaucoup à cœur, et qui me tient beaucoup à cœur, c'est faire grandir. J'ai eu une épiphanie le jour où j'ai réalisé que la racine du mot « autorité » en grec, c'est « faire grandir ». Et ça dit à quel point l'une un, des racines du leadership est d'être capable de faire grandir les autres et de faire grandir les membres de son équipe. On vient de se dire que l'un des rôles du leader, c'était de savoir organiser l'action collective et encore mieux, d'organiser les conditions de la performance collective. Pourquoi c'est si important cette organisation Il faut bien l'avoir en tête. Je pense que toutes les personnes qui font un sport collectif le savent très bien, comme le rugby par exemple, il n'y aura pas de victoire, il n'y aura pas de victoire collective s'il n'y a pas un collectif. C'est indispensable. Et en fait, c'est vrai de n'importe quel projet. À partir du moment où on est à plusieurs... Pour réaliser une seule et même mission, il faut savoir pouvoir s'organiser et pour être certain de faire en sorte que toutes les forces individuelles, tous les talents individuels de chaque personne qui compose l'équipe soient orientés dans un seul, une seule et même direction, un seul but, à savoir la mission. Et donc ça montre à quel point cette organisation est importante parce que de manière très humaine, s'il n'y a pas une organisation qui tend toutes les forces collectives vers un seul but, il risque d'y avoir un dispersement. Chez nous. C'est venu de manière assez progressive, ce besoin de s'organiser et d'écrire une méthodologie précise. On a remarqué qu'au fur et à mesure, il y avait cette importance de l'organisation, bien évidemment, mais l'épiphanie est venue au moment où on a subi le premier gros échec. Et notre premier gros échec chez Haussmann, c'est le jour où on a cherché à déléguer à 100% un projet. Les personnes à qui on l'a délégué étaient parfaitement compétentes et étaient super forts, il n'y a aucun sujet. Par contre, le cap n'était pas clair, le cadre de l'action n'était pas clair, et... Euh, il n'était pas clair la répartition des rôles, qui décide, qui est responsable de quoi. Et donc ça a été un échec total et c'est ce qui nous a montré à quel point il était nécessaire de créer une méthodologie de travail commune que tout le monde connaît, qui est acceptée par tous et qui permet de manière très facile d'avancer dans les projets avec efficacité. La méthodologie qu'on va vous présenter, cette méthode de projet Haussmann, euh, est une méthodologie où on n'a pas réinventé la roue bien évidemment. Il y a diverses inspirations. Les premières inspirations, et on y reviendra, sont directement issues du monde militaire et notamment des méthodes de commandement de l'armée française. Il y a également beaucoup d'inspirations sur des méthodes très classiques en start-up type Lean ou euh, les méthodes OKR. Et puis il y a évidemment euh, beaucoup de choses qui proviennent de l'expérience passée directement euh, des cofondateurs d'Haussmann et en particulier de l'expérience dans le sport chez Joumia et puis évidemment chez Haussmann, parce que beaucoup de choses qu'on va vous raconter aujourd'hui ont itéré et ont progressé au fur et à mesure chez Haussmann. Une méthode d'organisation inspirée du monde militaire. Dans cette méthode, l'objectif est de répondre à une mission précise. Donc on a un projet précis, une mission précise, et pour accomplir cette mission, on va créer ce qu'on appelle un crew. Un crew qui est constitué d'un lead, de crew members, un ou plusieurs, et de ce qu'on appelle l'honneur ou le capitaine. Alors concrètement, qui est le lead et à quoi il sert Le lead, c'est la personne qui est responsable de l'accomplissement de la mission. C'est le chef d'orchestre. Et donc à ce titre, il a un certain nombre de responsabilités. Sa première responsabilité, ça va être d'organiser. Organiser, répartir les tâches, organiser le consensus. Donc c'est une véritable mission de chef d'orchestre. Le deuxième élément, c'est qu'il va avoir la responsabilité de décider. Et ça, c'est très important parce que dans cette méthodologie projet, le but n'est certainement pas d'empower un lead qui est le petit chef et qui décide tout. Évidemment, le lead a besoin de créer le consensus autour de lui, mais à un moment ou à un autre, il faut qu'il soit capable de décider. Et ça fait partie de ses responsabilités. Et parce qu'il est le lead de cette mission-là, il a le droit et le devoir de décider à un moment, surtout si le consensus ne se fait pas. Et ça, ça répond à une problématique qu'on a vue dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises ou divers projets, où parce qu'il n'y a pas un lead fort, et bien les projets n'avancent pas. N'avancent pas parce que personne ne l'organise, personne ne le coordonne, et ça n'avance pas parce que personne ne décide. Or, il est très rare que tout le monde arrive à se mettre parfaitement d'accord. Euh, donc il faut mieux un moment que quelqu'un décide et qu'on avance, plutôt qu'il n'y ait pas de décision et que le projet reste au stade où il en était. Sa troisième mission, c'est de faire en sorte d'alarmer. D'alarmer si lors de la réalisation de la mission, il y a un gros problème, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On ne peut pas respecter les budgets, c'est pas faisable, euh, on a besoin de développement. N'importe quel élément qui ferait que la mission n'est plus réalisable dans le temps imparti, c'est la responsabilité du lead d'en informer la personne qui l'a chargé de cette mission, à savoir l'honneur ou le capitaine, ça en y reviendra. Quatrième responsabilité du lead, rendre actionable. Rendre actionable, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est très sympa d'aller concevoir euh, la manière dont on va réaliser une mission, d'aller concevoir des process, ou d'aller concevoir du reporting. Si on ne fait pas en sorte qu'il soit applicable sur le terrain, ça sert strictement à rien. Et ça, notamment pour toutes les équipes dites « build », donc qui font la construction du futur. Ça peut être souvent un écueil, on va créer des projets, on a des super idées, etc. On va tout concevoir, mais on va pas le rendre applicable, et donc ça sert strictement à rien. Et donc le lead est vraiment la personne qui a la responsabilité de se dire « ok, on a mis ça en place, mais comment on est certain que c'est exécuté et que ça sert vraiment au quotidien ?». Et donc derrière, il y a toutes les problématiques d'adhésion, c'est pas l'objet de ce cours-là, mais il faut bien l'avoir en tête. Donc ça, c'est le quatrième point, c'est comment je rends actionnable. Cinquième point chance qui est très important, c'est le reporting. Reporting et retex. Reporting, c'est que le lead a la responsabilité d'avoir conçu un système de tracking qui va permettre de voir si oui ou non la mission est accomplie sur le long terme et de l'améliorer de manière itérative. Et retex, c'est de faire en sorte, à un moment donné, qui lui paraît opportun, ça peut être au bout de deux semaines, comme au bout de deux mois, comme au bout d'un an, de se dire, tiens, je me pose et je me demande est-ce que ça a bien fonctionné ou pas. Et donc je vais voir les interlocuteurs et les principales personnes qui sont concernées pour leur demander concrètement « fais-moi un retour d'expérience ». Le rétexte est une terminologie militaire qui veut dire « retour d'expérience » et vous allez concrètement leur demander « est-ce que ça fonctionne »« est-ce que ça fonctionne pas »« qu'est-ce que je pourrais améliorer ?» etc. Ça c'est le retour d'expérience qu'on va vous donner directement de manière qualitative. Il faut évidemment s'appuyer également sur du quantitatif, c'est le fameux reporting dont on parlait. Donc ça, c'est le cinquième pilier des responsabilités du lead. Et le sixième pilier, c'est de vérifier la conformité. Alors ça veut dire quoi euh, Ça veut dire d'être certain qu'entre la fiche mission dont on va se parler tout à l'heure, qui est le brief du, du capitaine ou de l'honneur quand il vous a confié une mission et ce qui a été réalisé, c'est bien la même chose. Et qu'on n'est pas parti dans une direction qui n'a plus rien à voir avec le brief initial. Ça peut arriver. Si ça arrive, ça doit être fait en accord entre le lead et et le capitaine. Si effectivement au cours d'une mission, le lead se dit en fait la direction qu'on avait prise n'est pas la bonne, c'est la responsabilité du lead d'avoir le courage de dire au capitaine ou à l'honneur, ça ne fonctionne pas ton truc, on ne va pas dans la direction. Mais il faut qu'il l'ait dit, il ne faut pas que le capitaine ou l'honneur s'en aperçoive euh, à la fin du projet quand tout a été fait. Donc en résumé, le lead est la personne qui est responsable de l'accomplissement de la mission dans le temps imparti. Et il va servir à six choses principalement, les six piliers du leader, à savoir organiser et planifier, décider, alerter, faire en sorte de rendre actionable. Le cinquième est d'organiser le reporting et le retour d'expérience, donc le fameux rétexte, encore une terminologie militaire. Et la dernière chose, c'est de vérifier la conformité avec le brief initial. Il y a une dernière chose que fait le lead, donc c'est le plus one, c'est que bien évidemment, le lead, comme les crew members, met la main à la patte. Il n'est pas juste le chef d'orchestre. Il est vraiment hands-on et il est là pour participer, comme les autres, à toutes les actions qu'il va mettre en place. Alors maintenant, on passe au rôle du capitaine ou de l'honneur. Le, le capitaine ou l'honneur, c'est lui qui va charger le lead d'une mission particulière et donc pour ce faire, il va rédiger la fiche mission avec la méthodologie SMEP, méthodologie militaire dont on parlera tout à l'heure, c'est le cœur du sujet. Euh, et il va peut-être le coécrire avec le lead, mais en tout cas, il est responsable d'avoir établi cette fiche mission qui constitue le brief initial. Ensuite, il n'est pas zone. ce n'est pas à lui de travailler et de faire concrètement, donc il délègue complètement au lead l'accomplissement de la mission. Il est par contre là pour aider le lead, notamment quand le lead alerte et lève le red flag, pour l'aider à résoudre une problématique. Je suis en train de dépasser les budgets, j'y arrive pas pour telle ou telle raison, la décision dépasse, j'ai besoin de conseils, etc. L'honneur est là pour soutenir le lead. Et donc vous retrouvez bien cette définition du leadership où, in fine, le leader est là pour servir l'autre. En l'occurrence, il sert le lead avant tout, mais il sert aussi l'accomplissement de la mission. Et il est là pour faire en sorte que le lead donne le meilleur de lui-même autre très belle définition qu'on ne s'est pas donnée en introduction, c'est de se dire que le leader, c'est la personne qui va permettre à l'autre de donner le meilleur de lui-même. Et donc le capitaine ou l'honneur doit vraiment se voir dans cette position de quasi coaching ou mentoring de comment je fais grandir le lead au sein de cette mission, évidemment en l'aidant de manière très proactive sur « tiens, il y a ça à faire, voici comment il faut le faire », mais aussi avec ce positionnement de « comment je te fais grandir toi Comment je te transmets tout ce que je sais Et comment je fais en sorte que dans quelques mois, tu sois plus fort que moi-même » Et que cette mission, tu plus de questions à me poser la prochaine fois que tu as quelque chose comme ça à accomplir. Maintenant, parlons du crew member. Quel est le rôle du crew member Donc, vous avez compris que dans chaque crew, pour l'accomplissement d'une mission, il y aura un ou plusieurs crew members, voire le lead des seuls, ça dépend de la taille et de l'envergure du projet. Donc, le crew member, sa première responsabilité, ça va être de concevoir et de co-concevoir tous ensemble la manière dont on va réaliser la mission, notamment pour tous les projets dits e build. Et c'est là où la pluridisciplinarité intervient et c'est là où elle crée toute sa valeur, c'est qu'on va les choisir. Au sein d'un crew pour accomplir une mission particulière des talents et des compétences diffères, différentes. Ça peut être par exemple quelqu'un qui est très fort en data, euh, quelqu'un qui fait des opérations, quelqu'un qui est plutôt marketeux, euh, quelqu'un qui dev, euh, chez nous c'est très souvent des sales aussi parce que c'est eux qui ont l'expertise du terrain et mettent tout le monde ensemble chacun avec ses talents et ses compétences pour discuter de quelle est la meilleure solution pour arriver à résoudre telle problématique et de la friction qu'il va y avoir entre des compétences très diverses, des caractères très divers, de cette friction vont naître des étincelles qui vont créer de la valeur, et c'est ça qui va faire qu'on va arriver à la bonne décision, et pas à une décision un peu bornée de quelqu'un qui n'aurait qu'une seule vision du prisme. Et c'est ça qu'on cherche beaucoup, beaucoup, beaucoup à mettre en place chez Haussmann, et vous voyez que ça évite les silos, ça évite les silos métiers. Un tel, il fait que du sales, un tel, il fait que du marketing, un tel, il fait que des opérations, avec à la fin, dans beaucoup d'entreprises traditionnelles, des équipes qui rentrent en friction parce qu'ils ne se comprennent pas les uns les autres. Là, on a complètement cassé ça. Il y a une mission, un cap et l'utilisation des talents et des compétences ensemble pour réaliser la même mission. Donc, c'est ça le rôle du member, Et évidemment, au-delà de la conception, il va falloir exécuter derrière parce qu'il y a plein de choses à faire. Encore une fois, chacun en fonction de ses compétences et de ses talents. Il y a une logique forte dans cette méthodologie projet. La première logique, c'est d'avoir un lead fort. Et donc, d'un power vraiment la possibilité de décider. Et pas de décider parce que je suis monsieur qui sait tout, mais de décider parce que j'ai interrogé les uns et les autres, j'ai essayé de créer un consensus. À un moment à un autre, il faut que quelqu'un tranche. Peut-être qu'il va se planter. Mais ça, c'est une philosophie forte chez Haussmann aussi. On dit souvent avoir l'audace d'agir et l'humilité de corriger le tir. Et donc, c'est un peu vraiment ça. C'est qu'à un moment, il faut décider. On y va. De toute façon, c'est du business. Personne n'a raison. C'est pas de la physique nucléaire. C'est pas exact. Donc, il y a un moment, il faut avoir l'audace d'agir. Et le lead est là pour ça et par contre l'humilité de corriger le tir si derrière ça ne fonctionne pas. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément c'est la confiance totale, comme vous avez vu dans cette méthodologie, on délègue à 100%. Le cap est là, c'est ça la mission, à vous de vous débrouiller pour y arriver, quels que soient les moyens que vous voulez employer. Et puis le troisième élément dont on a déjà un peu parlé, mais c'est la pluridisciplinarité, et c'est de faire en sorte de casser les silos au métier et de mettre des compétences et des talents différents au service d'une même mission et de faire en sorte que cette pluridisciplinarité crée de la valeur. La lettre de mission SMEP. Prenons un exemple concret. Imaginons qu'on est chez Haussmann et qu'on veut créer notre première newsletter. Et que, en tant qu'associé responsable des équipes grosses, je suis l'honneur et je vais confier à un lead la responsabilité de créer la première newsletter chez Haussmann. Dans la situation, ce qu'on a envie de dire, c'est que euh, l'immobilier est un secteur sur lequel on a besoin de particulièrement rassurer le particulier parce que l'enjeu est absolument gigantesque. Entre l'enjeu financier et la charge émotionnelle qui gravite autour de l'immobilier, il y a un enjeu, il y a un besoin très fort de rassurer. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est de se dire que euh, ce sont des cycles de vente longs et donc on a besoin de rester en contact permanent avec nos potentiels clients. Donc voilà, ce serait une manière très synthétique, pour le coup, de vous donner la situation. Après la situation, on parle de la mission. La mission, c'est concrètement le what Qu'est-ce qu'on va faire vers où on va et quel est le cap qu'on donne. Et donc une mission, on la définit toujours avec le même frame pour être certain que ce soit extrêmement clair. Il y a trois éléments dans la mission. Le premier élément, c'est l'objectif. Quel est l'objectif Et donc c'est une phrase, une phrase plutôt courte, qui est en général qualitative. Ici, ce serait créer la première newsletter d'Haussmann. Ensuite, on donne toujours une North Star Metric qui est éventuellement accompagnée de Key Results. La North Star Metric, ce serait atteindre 10 000 envois par mois avec un Key Results qui est un Open Rate de 30% par exemple. Et puis la dernière chose c'est qu'on donne toujours toujours, ça vous en doutez un ETA euh, qui pourrait être euh, « on veut avoir envoyé la première newsletter d'ici la fin du mois ». Pour ce qui est de l'exécution, concrètement l'objectif c'est de décrire comment on y arrive. Alors attention ici, parce qu'il ne s'agit pas de faire de micro-management et de dire très exactement quelle est la roadmap et comment on va y arriver. On l'a vu en introduction, l'objectif c'est justement de déléguer 100% de la mission et de la manière d'y arriver. C'est très résultat oriented le but c'est arrive à faire ta mission coûte que coûte, la manière dont on y arrive, on s'en fout un peu. Par contre, on a quand même certains éléments d'exécution qu'on qu a besoin de préciser. La première chose, c'est euh, qui constitue le crew. Et donc là, en l'occurrence, on pourrait se dire, bah, dans le crew, il euh, y a Stan qui est honneur, ça on se l'est déjà dit, il y a un lead qui est Mathilde, et dans le crew, il va y avoir Alexandra qui va s'occuper du content euh, de la newsletter, et de l'autre côté, on va avoir Chris qui va s'occuper de la partie dev, on aura besoin d'une partie dev. Euh, autre élément d'exécution de, qu'on pourrait mettre, c'est quel est le budget Là, de se dire, zéro budget, on a déjà MailChimp qui tourne avec suffisamment de crédit, pas besoin d'avoir un budget. Euh, quelles sont les autres ressources qui, te, qui sont allouées au projet Ça pourrait être de dire, euh, on peut faire du dev. Il y a certains cas où on ne peut pas faire de dev parce que la roadmap est déjà pleine. Donc c'est tous ces petits éléments-là qui sont plutôt le cadre de travail euh, et les moyens qu'on met à disposition de la mission pour y arriver. Donc encore une fois, pas de micro-management, le seul cas chez Haussmann où on envisage le micro-management, c'est très différent, c'est de la formation. Donc en fait, ce n'est pas du micro-management, c'est juste de détailler et d'aller beaucoup plus dans le détail de l'exécution pour quelqu'un qui serait assez junior. Et donc là, vous voyez vous avez un formidable outil avec cette exécution. Quelqu'un qui est très senior, comme là dans mon exemple, la personne que j'ai citée qui serait lead, et chez nous head of growth, j'ai pas besoin de détailler grand-chose. Par contre, quelqu'un qui serait beaucoup plus junior, pour le coup, on mettrait un peu plus de détails dans l'exécution pour bien lui montrer la manière d'y arriver. Encore une fois, l'honneur ou le lead est au service des autres et donc c'est une manière de faire grandir en expliquant très concrètement comment on y arrive. Les points particuliers. Les points particuliers, c'est le moment où l'honneur, en collaboration avec le lead lorsqu'il co-rédige la fiche mission et donc le brief, vont identifier les points d'attention, des difficultés particulières, des choses sur lesquelles l'honneur veut qu'on fasse particulièrement attention. Ça peut être n'importe quoi, mais c'est une méthodologie qui permet de bien discerner la partie purement exécution, qui est en gros le 80, euh, de l'optimum de Pareto optimal, pardon, euh, du 20 qui sont les exceptions, et d'éviter de diluer l'information dans l'exécution sur des choses qui ne sont que des points d'attention. Euh, par exemple, dans notre exemple de newsletter, ça pourrait être de se dire « Attention à l'image de Mark Dossmann, attention à apporter de la valeur » dans cette newsletter, parce que tout le monde le sait, quand c'est une newsletter qui n'apporte pas de valeur, les gens se désinscrivent. Et attention, faites un point data à deux mois pour voir la performance de la newsletter. Voilà, ça peut être des choses très simples comme ça, mais qu'on met en exergue. Donc, on s'est parlé de la situation, de la mission, de l'exécution, des points particuliers. Il nous manque le dernier P, S-M-E-P-P, -P, qui est la place du capitaine. Alors, la place du capitaine, qu'on appelle place du chef dans le monde militaire, j'ai mis beaucoup de temps à me dire comment on pourrait l'appliquer concrètement au monde de l'entreprise euh, ou au monde de la start-up. Et en fait, ça m'est venu sur le tard. C'est assez évident en réalité. C'est comment moi, capitaine, qui ne suis pas end zone à l'intérieur de cette mission, je me positionne par rapport à cette mission. Est-ce qu'il y a des points de validation que je veux avoir Est-ce que euh, je veux être tenu au courant de telle ou telle décision pour la valider avant même qu'on valide l'ensemble de la mission Tous ces éléments d'interaction où le capitaine va interagir en direct avec euh, le crew, eh ben, il faut qu'il les dit en amont, comme ça, ça évite tout écueil, où quelqu'un arrive avec, par exemple, un rendu, sans avoir fait valider tous les points, et puis dis dit « Attends, je voulais valider ça, ça, ça ». Donc au moins, c'est extrêmement clair. Par exemple, si on reprend notre exemple de newsletter, euh, on pourrait se dire « Je veux valider le frame du contenu, donc quelle est la structure de la newsletter, euh, je veux valider la première newsletter que vous allez envoyer, euh, et puis après ça, vous faites comme vous voulez, j'ai plus besoin de valider les, les, les futures newsletters ». Voilà, c'est une manière de se positionner, d'être très clair vis-à-vis -vis de l'équipe sur moi, où est-ce que je me positionne et quels sont les points de validation euh, ou quels sont les éléments que je veux absolument valider. Quelques tips supplémentaires. Vous l'avez compris, cette méthodologie permet de parfaitement respecter la définition qu'on s'était donnée du leader en introduction, à savoir que le leader doit être capable de donner le cap. Ça, c'est ce qu'on fait lorsqu'on décrit le M, mission. Donner du sens, c'est ce qu'on fait quand on dit le S de situation. Organiser l'action collective. C'est concrètement le, le, le point exécution où on parle du crew et de comment faire. Et puis faire grandir. Et ça, c'est le positionnement de l'honneur ou du capitaine dont on a parlé qui est vraiment là avec le recul pour coacher le lead, pour coacher les crew members et les aider à grandir. Donc, c'est vraiment parfaitement cohérent avec la vision qu'on a du leadership. Et quelques petits tips si jamais vous voulez mettre cette méthode en place. La première chose, c'est que vous avez compris que c'est un frame qui est quand même assez cadré. Et il a l'avantage parce qu'il est cadré d'être réplicable et compréhensible par tous, et donc de permettre d'instaurer un langage commun où tout le monde se comprend très bien. Chez Haussmann on parle des fiches mission. Et tous les projets commencent par une fiche mission de manière systématique, et ça permet d'être vraiment certain de bien cadrer ce qu'on délègue. C'est ça la puissance de cette méthodologie. Donc ça veut dire que derrière il faut beaucoup de rigueur pour le mettre en place, euh, et être assez draconien sur l'utilisation du SMEPP. Mais à côté de cette rigueur et de cette certaine résilience qu'il va falloir avoir quand vous allez le mettre en place, il faut être capable d'être agile. Ça veut dire quoi être agile Ça veut dire adapter progressivement la méthode. Je pense qu'il ne faut pas bouger le frame, situation, mission, exécution, euh, point particulier, place du capitaine. Par contre, ce que je vous ai raconté sur le crew ou la manière d'utiliser euh, ce frame peut être adapté à chaque situation. Et ça, c'est important. Je ne crois pas à des recettes miracles, il n'y en a pas, à chacun de trouver le truc qui fonctionne bien pour ses équipes. Mais une fois que vous l'avez trouvé. Euh, ayez la rigueur de le tester jusqu'au bout suffisamment longtemps pour vraiment prendre les learnings et une fois que vous avez euh, vu ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait pas d'avoir l'agilité et l'humilité de modifier les choses au fur et à mesure et donc ça veut dire que c'est le dernier point pour arriver à utiliser correctement cet outil il va falloir être extrêmement pédagogique aussi auprès des équipes euh, pour bien qu'ils en comprennent l'utilité chez Haussmann au début c'était difficile hein. euh, forcément c'était des gros changements tout le monde comprenait pas forcément l'intérêt ça pouvait euh, passer pour assez rigide comme manière de voir les choses. Et au fur et à mesure, on a vu toutes les équipes s'y mettre de manière spontanée euh, et, euh, et beaucoup d'équipes en être extrêmement satisfaites Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra vous aider à mettre en place des méthodologies de travail et un leadership qui fonctionnent pour vous. Et euh, n'hésitez pas, si vous avez besoin de creuser le sujet, à me contacter. C'est difficile de tout raconter en une heure, mais n'hésitez pas.